0: Κυρίες και κύριοι, είναι η Εκκόμπη Μύθη και με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το Στύντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί εδώ ξεκινάμε το ταξίδι μας στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Σήμερα παραμύθια από την Αραβία. Μουσική Πρώτα όμως να καλημερίσω τους φίλους μου, τους αγαπημένους μου ακροατές. Καλημέριζω λοιπόν τους φίλους που ηλεκτρολογούν 3W Studio Delta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στις εγγύρια του σταθμού. Καλημέριζω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες, τις οποίες βλεξανόμαστε, όπως είναι το live 24 Καλημέριζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Μουσική Φυσικά την καλημέρα μου, στους συνεργάτες μου, το Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με: μουσική με. μουσική μετά με. το πρώτο Κοίτα Το στο όνομα του Θεού το Φιλέσπλαχνο και το Μεγάλο μου, μια και που μόνο ο Θεός γνωρίζει τα καλύτερα, που είναι ο πιο σοφός από και ο πιο δυνατός, λέγεται πως ο χαλίφης Χαρούν Χαρόν Νασίδ καθόταν μια μέρα μέσα στο κάστρο του με φιλική συντροφιά, όταν ο επηρέτης του ο Μαρσούρ στάθηκε μπροστά του. Όσο αυτό στεκόταν εκεί, να σου μπαίνει ο Φεζίρης Τζαφάρ Ιμπχαχά χχά Α είσαι ευλογημένο, αρχηγέ των Πιστών. Και ο Χαλίπη το απάντησε. Να και εσύ ευλογημένο, και όλοι εκείνοι που ακολουθούν το σωστό δρόμο και φοβούνται το κακό τέλος Έχω να βάρω στην καρδιά Τσαφάρ. Μου ήρθε η επιθυμία να, βγάλ, να βάλουμε τι παραδοσιακέ μα στολέ και να σερκιαγήσουμε στι αγορέ τη Βαγδάτη. σω ο καημό και η στενοχώρια μου φύγουν από την καρδιά. Ακούω και υπακούω τον Θεό καθώ και τον Αρχηγό των Πιστών, ήταν η του. Το Ρασίδ έβγαλε τα ρούχα του χαρύφη και φόρεσε την παραδοσιακή φορεσιά. Τα μακριά και ματιστά του μαλλιά τα χτένισε και τα μάζερε ψηλά στο κεφάλι, έτσι που το παρουσιαστικό του θύμιζε πλέον άραβα έμπορο. Το ίδιο έκανε και ο Τζαφάρ. Βγήκαν έξω και άρχισαν να τριγυρνούν εδώ και εκεί, μέχρι που έφτασαν στην όχθη του τίγρη. Άκουσαν εκεί του καραποκύριδε που φώναζαν. Περάστε, ποιο θέλει να κάνει μια ωραία βόλτα με το καϊκι? Τότε ο Ρασίδη είπε: Σε κοιτάω στη ζωή μου, Ζαφάρ, Ας ανέβουμε στο πλοίο και α περάσουμε τι τις μέρες μας εκεί. Ακού και υπακούω, του είπε ο, Τζα... ο Τζαφάρ. Τότε φώναξε ο υπηρέτη Μασούρ που του Φέρε το καίκι σου προ τα δω, για να μπορέσουμε να ανεβούμε. Ανέβηκαν στο καίκι, βρήκαν μια βουλική μεριά και την άραξαν και ξεκίνησαν το ταξίδι. Το Χαϊκ έπηλε στα νερά του τί, το τίγρη. Είχε αρχίσει να φτιάχνει το κέφι του και όταν ξαφνικά του πλησίασαν από τη μεριά τη βασόρα 10 βάρκε φορτωμένε με ισπανικό χαλκό. Οι βάρκε πέρασαν από μπροστά του. Στι πέντε από αυτέ στέκονταν 15 παλικάρια που κρατούσαν σημαίε πλοίων και πανιά από τον Χιτζάτζ. Στι πλώρε στεκόταν αρίδι χωμαλιά και γένια που κρατούσαν Αιγυπτιακά ρόπαλα με τέλεια γυαλισμένε επιφάνειε. Τα ρούχα του ήταν φτιαγμένα από βροκάλ. Φορούσαν χρυσοστόλ Αργότερα πήραν στα χέρια του τόξα. Σημάναν τα πουλιά, τα χτυπούσαν και γελούσαν. Μετά φώναζαν αλλαλάζοντα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο Θεό εκτό από τον Θεό. Ο Θεό είναι ο πιο μεγάλο. Έτσι προχωρούσαν κάνοντα ευχέ και δοξάζοντα τον Μουάμαθ, τον μετατοφόρο και προφίδι. Τότε είπε ο Χαλίφη Χαρούν Αλαρασίν. Δεν μένει έκπληκτο, Τζαφάρ, για το πόσο όμορφε είναι αυτέ οι βάρκε, για το τι πανέμορφα πράγματα κουβαλούν γεμάτε από πιπέρι, κανέλα, καμφορά. Αμβάρη, μοσχολίβανο, ξύλο, ινδική αλόη και μεταξωτέ φορεσιέ από την Κίνα. Ο Τζαφάρ διέταξε τον υπερέτη Μαρσούρ. Τράβα και ρώτασε ποιον ανήκουν αυτέ οι βάρκε, τι είδου εμπορεύματα κουβαλούν και τι κάνουν όλοι αυτοί οι νέοι πάνω στι βάρκε. Λίγο αργότερα ο Μερσούρ γύρισε και του διηγήθηκε προ του χαιρέτησε και του ρώτησε. Για χαρά σα, παλικάρι, σε ποιον ανήκουν αυτέ οι βάρκε, τα εμπορεύματα και ποιον υπηρετούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οι ναύτε απάντησαν. Ανοίγουν σε έναν έμπορο από τη Βασόρα ονόματα Αμπού Μοχάμεντ Οτεμπέλη. Σκέψου πόσο πιο καλά θα το ερχόταν τα πράγματα αν ήταν και όλο και δραστήριο. Ένα άντρα που στεκόταν και κοντά είπε: Μην απορρείτε γι' αυτό, κύριε. Όλα τα εμπορεύματα που βλέπετε είναι για αυτόν σαν μια σταγόνα στη θάλασσα. Τότε θύμωσε πολύ ο Αρρασίν και αφήνοντα τη βάρκα είπε: Α πάμε στο σπίτι Τζαφάρ. Αρκετά διασκεδάσαμε με τη βόλτα. Έπαιγαν και σύντομα ήταν πάλι στο κάστρο. Ο Άρασίν ήταν πολύ σκεπτικό και με πολλέ απορίε, σαν κάθεσε στο θρόνο. Τότε μπήκε μέσα ένα υπηρέτη και στα χέρια του κρατούσε ένα σφαλγιδόλυθο και μια χρυσή κορώνα κοκκινοστολισμένη, κοκκινοστολισμένη γεμάτη μαργαριτάρια και πολύτιμου λίθου. Φίλησε το έδαφο, είπε τι συνηθισμένε ευχέ και ανακοίνωσε. Η αδελφή σου, κυρία μου, σου στέλνει του χαιρετισμού της και μου παρακάλεσε να σου πω ότι έχει φτιάξει μια κορώνα για το γιο σου, τον Άλμο Ντασίμ. Ελείπει όμω ακόμα μια πολύτιμη μέτρα σε αυτή τη θέση, ανάμεσα στι δύο μεγάλε παράπλευρες πλευ... πέτρες. Ωραία συν τη διέταξε και του έφερε το κουτί μέσα στο οποίο ο φίλο τι πολύτιμες πέτρες το άνοιξε και άρχισε να τι μια μία-μία, μήπω και καμιά τέριαζε στη συγκεκριμένη θέση. Μα δυστυχώ δεν βρήκε καμία και ένα βάρο έγινε στο στήθο. Τότε στάθηκε μπροστά του ένας χαίροντας και το είπε. Να ξέρει αρχηγέ των Πιστών, μια τέτοια πολύτιμη πέτρα θα βρει μονάχα στον έμπορο Αμπού Μουχάμεντ τον Τεμπέλη. Μόνο αυτό μπορεί να έχει την πέτρα που σου ταιριάζει. Μια συγκράτητη οργή κατέλαβε τον χαλίφη και διέταξε να γράψουν ένα γράμμα στη βασόρα στον Αμπού Μουχάμεν τον Τεμπέλη με διαταγή να παρουσιαστεί στο θρησκευτικό του αρχηγό. Το γράμμα δέθηκε στα φτερά ενό πουλού. Όταν μετά το μεσημέρι βρισκόταν ο Εμύρη Μουχάμεντ ή Μισουλαιμάν Αλ Ραμπάι στην υπηρεσία του. Ήρθε ο υπεύθυνο του ταχυδρομείου κρατώντα το ταχυδρομικό περιστέρι και ο Εμμύρη του είπε: Αν ο πατοτήναμο θέλει θα έχουμε καλή είδηση. Μόλι άνοιξε και διάβασε το γράμμα, σηκώθηκε αμέσω με τη συνοδεία του υπηρέτη του, τράβηξε για το σπίτι του Αμπού Μουχάμεντ του Τεμπέλη. Όταν έφτασαν, έτρεξαν γρήγορα οι υπηρέτε των κυρίω του και το είπαν: Ο Εμύρη, Μουχάμεντ Ιμ Σουλεϊμάν, περιμένει στην πόρτα. Τρομοκρατημένο και γεμάτο περιέργεια, βγήκε ο άντρι έξω. Σχεδόν δεν είχε πράγμα να φτάσει στο μέρο που βρισκόταν ο Εμμύρη, και ήδη είχε γονατίσει η φύση στο το χέρι του και του είπε: Όλα να σου τα φέρει ο Θεό δεξιά, φέτοι μου. Αυτή είναι μια ευλογημένη ημέρα. Έτσι το επιθυμεί ο Θεό, ο Πατοδύναμο. Ο Εμμύρη απάντησε: Επίση και α ελπίζουμε ότι μόνο καλά θα έχουμε. Να ξέρει ότι ο Αρχηγό των Πιστών μου έστελε την είδηση ότι επιθυμεί να σε δει. Και εκείνο του απάντησε: Ακούω και πακούω το Θεό, στον Αρχηγό των Πιστών και σε σένα. Ο κύριος μου θα μου αφήσει ασφαλώ αρκετό καιρό για να μπορέσω να αποχαιρετήσω τα παιδιά μου και να ξεκινήσω το ταξίδι μου. Ο ημέρης του απάντησε: Αυτό είναι αδύνατο, γι' αυτό ήρθα μέχρι εδώ, για να σε ψάξω. Τούτον το το γράμμα του αρχηγού των πιστών που με τα ίδια του τα χέρια έχει υπογράψει. Τότε ο αμπού Μουχάμεντ είπε μια φράση που δεν απογοητεύει κανέναν που τη λέει: Δεν υπάρχει καμιά δύναμη και καμιά εξουσία εκτό από αυτού του Θεού, του πατωδύναμου και του ανώτερου. Μετά γύρισε και με δυνατό αίσθημα φόβου, είπε στον υπηρέτη του. Τράβασε το μαγαζί και μου μία πετσέτα του φαγητού. Ο υπηρέτη έφυγε βιαστικά και έφερε στον ναμπού Μουχάμεντ την πετσέτα του και που τον τοποθέτησε στο μανίκι του. Μετά ο εμίρη Μουχάμεντ Ιμπ Σουλήμαν έδωσε την εντολή σε μερικού ανθρώπου να τον μεταφέρουν στην όχθη του ποταμού. Εκεί τον έβαλαν σε ένα καίκι και τράβεξαν προ τον Ασσίτ και από εκεί για τη βαχδάπη. Μόλι έφτασαν στη βαγδάτη κίνησε αμέσω για το κάστρο του Χαλίφη και παρακάλεσε να του δεχτούν. Όταν ο Χαλίφη του πλησίασε, ο Αμπού Μουχάμεντ έκανε βήμα μπροστά, έσυψε και φίλησε στο πάτωμα μπροστά από αυτόν. Ο Χαλίφη τον καλωσόρισε και τον διέταξε να κάτσει. Αφού έκανε όπω το είπε, ο Αμπού Μουχάμεντ ρώτησε αμέσω: Ο αρχηγός των πιστών α ρωτήσει ό,τι και όπω του φαίνεται καλύτερα κατά την κρίση του. Στη συνέχεια τράβηξε από το μανίκι του την πετσέτα, την άπλωσε προσεκτικά μπροστά του και έβαλε πάνω της πολλά δώρα. Ανάμεσα στα δώρα ήταν ένα χρυσό πουλί με μάτια από ρομπίνι και πόδια καλυμμένα με σαναράφια. Στον Άρ Ρασίντ άρεσε πάρα πολύ. Τέτοιο δεν είχε ποτέ του. Ο Αμπού Μουχάμετ είπε. Αφέντη μου στο εσωτερικό ότι υπάρχει κάτι που είναι το μορφότερο από το απ' έξω. Και όταν ο αρχηγό των πιστών άνοιξε τη ράχη του πουλιού, τότε αυτή γύρισε. Αυτό μπόρεσε να την ανοίξει και μια βαριά πέριλαξε πρόβολα που έμοιαζε με ένα στέρι που φωτίζει τον ορίζοντα του ουρανού. Από τον μονοφιά το φω και τη λάμψη αυτού του μαργαριταριού άστρεψε ολόκληρο το σπίτι. Μετά έπεσε από το πουλί ακόμα ένα μαργαριτάρι και στο σύνολο επτά μαργαριτάρια. Άστραφαν τόσο πολύ που τύφλωναν τα μάτια. Το καθένα από αυτά είχε τόσο μεγάλη αξία, όσο ήταν η συνολική αξία των κτηματικών φόρων ολόκληρη τη Βαγγάτης. Φώναξε ο Ρασίδ, «Μα το Θεό! Πολύ ωραίο! Πολύ ωραίο!» Διέταξε αμέσως να του φέρουν την κορώνα από το είχε αδελφού του, πήρε εδώ από τα Μαργαριτάρια και το έβαλα στην κοινή θέση. Το Μαργαριτάρι γέμισε το κενό και φαινόταν λες και σε αυτή τη θέση να είχε φτιαχτεί ειδικά μόνο για αυτό το Μαργαριτάρι. «Από ποιο να μάθει Σαμπού Μοχάμετ ότι το χρειάζουμε αυτό το Μαργαριτάρι» και αυτό απάντησε. Κανένα δεν με το είπε αρχηγέ των Πιστών και αν ο Εμμύριο Μουχάμεντ Ιψουλεϊμάν μου είχε επιτρέψει να πάω στο σπίτι μου, θα είχα χαρίσει στον κυριό μου και Αρχηγό των Πιστών ακόμα κάτι πιο όμορφο από αυτό. Τότε ο τον ρώτησε: Ποιο ενώμασταν Μέρι, Μα το Θεό σίγουρα έχει παραπλανηθεί. Από πού την απέκτησε αυτή την περιουσία και τον πλούτο, πα μου την ιστορία σου. Και ο Μουχάμεντ άρχισε να διηγείται την ιστορία του. Ακούω και υπακούω το Θεό, καθώ και εσένα αρχηγεία των πιστών. Μάθε λοιπόν αφέντη μου, ο πατέρας μου ήταν φτωχό χωρίς τα απαραίτητα. Προσέφερε στον κόσμο τις υπηρεσίες του και με φρόντισε μέχρι που έγινε δέκα χρονών. Εξαιτίας της μεγάλης μου τεμπελιάς μου δεν κουνιόμουν από τη θέση μου. Έτρυγα, έτρωγα και έπινα ξεπλωμένο στη γη. Όταν ο κόσμος έδινε κάτι στη μάνα μου, το έφερε να μπροστά μου και μου έλεγε φάει παλικάρι μου Λόγω τη μεγάλη μου νοθερότητα δεν έτρωγα. Έτσι που αναγκαζόταν η μητέρα μου να μεταλύσει με το χέρι. Τότε τη είπα με μεγάλη δυσκολία. Μάσω το για μένα, μάνα, και δώσ' μου το μετά να το καταπιού. Έτσι άρχισε να φροντίζει να μασάει το ψωμί μέχρι που να γίνει αρκετά μαλακό όπω ο χυλό, και μετά μου το έβαζε στο στόμα. Και όλα αυτά εξαιτία τη μεγάλη μου τεμπελιάς Που ήταν τόσο μεγάλη, έτσι ώστε κάποτε να έρθει η ώρα που να μην μπορώ να κουνήσω το ταχύλι μου. Μ' έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ, του είπε ο Χαλίφη. ήσουν τέτοιο περίπου δεύτερο σαν και ζένα δεν υπήρχε. Μα διηγήσουμε την ιστορία σου παρακάτω. Έτσι συνέχισε την εφήγησή του ο Αμπού Ο Είχαμε ένα καλύβι χωρί στέγη και σχεδόν χωρί τείχου. Δεν είχαμε τίποτα που να το χρησιμοποιήσουμε για να καλλιεργήσουμε τη ζωή μα. Πολλέ φορέ προσπαθούσαμε να προστατευτούμε από τη λάβρα του ήλιου με άχυρα και καλάμια. Η δόλια μου προσπαθούσε πάντα να μου φέρει τροφή. Όσο εγώ βρισκόμουν στην ίδια πάντα θέση, χωρί τίποτα να μπορεί να με συγκινήσει. Καμιά φορά έλεγε: Τράβα μου στον δρόμο, παίξε με καλά τα παιδιά, μάλωσα μαζί του, μήπω κάτι στρώσει τέλο πάντων με αυτή την παιδιά σου. Οι παρενέσει της όμω δεν με άφηναν αδιάφορο. Κάποτα αναγκάστηκε να φέρει άλλα αγόρια που προσπάθησαν να με τραβήξουν και να με σύρουν, ενώ εγώ έκλαιγα και δεν ήθελα να το κούνησω από τη μου. Τελικά έχασε την υπομονή τη και μου το σαλβάρι. Έμεινα έτσι σε αυτή τη θέση, Ορχηγαία των Πιστών, και άφηνα το κορμί μου να το καίει ο ήλιο όσο οι άλλοι βρισκόταν στη σκιά. Λόγω τη τεμπελιά μου δεν ήμουν σε θέση ούτε μέχρι τη σκιά να πάω, και έμεινα εκεί κατάμχαμα. Μέχρι που ήρθε η μάνα μου, με είδε σε, σε τι άθλια κατάσταση βρισκόμουν και από συμπόνια με τράβηξε στον νίσκιο. Η μάνα μου φαρμακονόταν εξαιτία τη μεγάλη μου τεμπελιά και τη άθλια καταστασή μου. Τότε ο αρχηγό των είπε. Μα το Θεό είχε δίκαιο αυτό που σενάμασταν βέλη. Ο Αμπού Μοχάματη συνέχισε. «Έκανε αυτή τη ζωή αρχηγαία των πιστών χωρί διακοπή, μέχρι που πήρε η μάνα μου ένα παρά. Τον έφερε μπροστά μου και μου είπε. «Σήκω κοχέμο, τράβα στον δρόμο και κοίτα τον κόσμο να χαρίσει. Ο Αμπού Αμταλάχ Αμπδα, Αλ Μπασρί είχε κάνει πολλέ δωρεέ για να έχει από τον Θεό ανταμοιβή και ήθελε να κάνει ένα ταξίδι στι Ινδίε. Ολόκληρη βασόρα μαζεύτηκε, λε και είχε γίνει σεισμό. Ο κόσμο έμοιζε με φουσκωμένη θάλασσα. Κανένα δεν είχε μείνει, μικρό ή μεγάλο, που να μείνει εκεί. Όλοι ήθελαν να δουν τη μεγάλη παρέα στη, με, στη μεγάλη πλατεία που ξεκινούσε για το μακρινό ταξίδι από αυτή την πλατεία. Τριγύρω από το χώρο τη πλατεία βρισκόταν αγκυροβολημένα τα πλοία. Ο αρχηγός του ταξιδιού καθόταν σε μια σιδερένια καρέκλα περιτριγυρισμένος από επειρέδει και δούλου. Η μάρα μου ανάγκησε στη συνέχεια να σηκωθώ και μου είπε. Πάρε αυτό το μπαράκι, σαριάγει έξω και παρατήρησε καλά του ανθρώπου. Τότε προσπάθησα να σταθώ όρθιο στα πόδια μου, αρχηγεί για τον πιστό. Νόμιζα πως η γη ήταν αδύνατο να με σηκώσει. Άρχισαν όλοι να με περιγελούν. Ο ένα με έσπαχναν και ο άλλο με κάτω και ξανά και ξανά και κάποιου άλλου με τραβολόγια δίχω να μπορώ να σηκώσω το κεφάλι μου και να πω κάτι. Οι μίξει τρέχανε από τα ρουθούνια μου. Ήμουν μια άθλια φιγούρα. Ο κόσμο με κορόιδευε, κατάφευγε και γελούσε ει βάρο μου. Εγώ όμω έκλαιγα. Τελικά κάποιο άντρα με πλησίασε. Τον χαιρέτησε και το είπα Πάρε το τότε τον παρά, κυρία μου, και αγόρασε κάτι για μένα που να μπορεί να μου φέρει κέρδο, γιατί είμαι ένα ορφανό παιδί. Και τότε με ένα κλάμα αγοερό. Μετά γύρισε σιγά σιγά πίσω στο σπίτι. Όμω εκείνο ο κύριο ρώτησε κάποιου άλλου γεμάτο τιμό: Γνωρίζετε αυτό το αγόρι, και αυτοί Ναι, ονομάζεται Αμπού Μουχάμε το Λίγο αργότερα σήκουσαν πανιά και ξεκίνησαν για τον μακρινό ταξίδι στι Ινδίε και την Κίνα. Ο Θεό το ήθελε και είχαν τύχει μεγάλη. Πούλησαν και αγόραζαν καθ' και το ταξίδι του ήταν απλοποιημένο. Ο Σεήχη Αμπού Αμπτελάχ έκανε εμπόριο επιτόπου και κέρδιζε πολλά χρήματα. Είχαν φορτώσει και μια ικανοποιητική ποσότητα αποξηραμένων χουρμάδων και την πήγαν σαν δώρο στο βασιλιά τη Κίνα που ήταν άρρωστο, και στον οποίο οι πολύ ξέρει επιστήμονε συνέστηναν Ιρακινού χουρμάδε για να γίνει καλά. Σαν αυτή ο Σιείχη με του χορμάδες, ο Βασιλιάς χάρηκε πολύ. Του χάρισε ένα μεταξωτό ρούχο, του ευχήθηκε να έχει όλα τα καλά και του έστειλε και πολλά χρήματα. Τελικά γύρισαν πίσω στη θάλασσα και πήραν τον τρόμο του γυρισμού για την πατρίδα. Όμω την 21η μέρα του ταξιδιού το, το πλοίο ξάφνου έμενε στάσιμο, Μήτε μπροστά, μήτε πίσω. Ούτε μια στάλα δεν μπορούσαν να κολλήσουν από εκείνο το μέρο. Τότε είπε ο Σιείχη: Δεν υπάρχει καμιά άλλη δύναμη εξουσία από εκείνη του Θεού, του παντοδύναμου και το φιλέ πλαχνού. Άφησε τη ματιά του να περιπλανηθεί τριγύρω, βρήκε ένα κουρέλι, το πήρε και το έδεσε στο κατάρτι του ποιού. Τότε ήρθε ξαφνικά στο νότου ο Αμπού ο Μουχάμετ ο Τεμπέλις και είπε «Ξέρετε κάτι έμπορε, το πλοίο μένει ακίνητο, ξεδίασε του το του παρά που ανήκει σε αυτό το ορφανό παιδί. Τον Αμπού Μουχάμετ ο Τεμπέλι. Μου εμπιστεύτηκε τούτο τον παράδο για να το αγοράσω κάτι κερδοφόρο». Και η έμπορε το απάν Πάρε κάτι από όλα αυτά που κατέχει, ό,τι σου αρέσει και χάρισε του. Μ' αυτό δεν συμφωνούσε. Δεν μπορώ να πάρω κάτι στην τύχη, μόνο και μόνο για να του δώσω κάτι. Πρέπει να του αγοράσω κάτι περισσότερο, κάτι που να μπορεί πραγματικά να του φέρει τύχη. Έτυχε να βρίσκονται κοντά στην περιοχή ενό νησιού του Σημερινό. Ο Σεήχη Αμπού Αμπτελάχ μπήκε σε μια βάρκα που ήταν δεμένη στο καράμπι και έφυγε με συνοδεία μερικών δουλών του. Στο νησί που έφτασε, συνάντησε ένα γέρο, πολύ αδύνατο, κρατούσε στα χέρια του μαϊμπούδε. Μια από όλε τι μαϊμούδε είχε το μαύρο το στο χάλι, από την πίνη και καθώ ήταν άρρωστοι. Τότε ο Σιείχη ρώτησε τον Γέρο: Πόσο κοστίζει μια από αυτέ τι μαϊμούδε, Δέκα παράδε, απάντησε ο Γέρο. Θέλω με την πιο φθηνή». Τότε πάρε τούτο την αδύνατη. Του είπε ότι κόστιζε μόνο δύο παράδε. Ο Σιείχη αντίγύρισε, Τρίγε γύρισε: Έχουμε ένα και μοναδικό παρά. Μα τον έχει εμπιστευτεί ένα στοχό και με αυτόν θα μπορούσαμε να χωράσουμε τη μαϊμού. Ο γέρος πήρε τον παρά και δίνοντάς του τη μαϊμού τους είπε «Να ξέρετε το ποστού το τρώει μαϊμού, τρώει μονάχα γλυκό πελτέ με αμύγδαλα και παπαρούνα. Μην δώσετε ποτέ τίποτα άλλο». Σε ακούμε, σαν εκείνοι. Ένα από του υπηρέτε πήρε τη μαϊμού και την έβαλε στην πάρκα. Πήραν τον δρόμο πίσω από το πλοίο, για το πλοίο. Μόλι ο Σέιχ πάτησε στο πλοίο, αφήσε σιγουριό άνεμο, και έτσι μπόρεσαν τα πλοία και τα κακή να πάρουν τον δρόμο του γυρισμού και με τη βοήθεια του μεγαλοδύναμου Θεού έφτασαν στην βασόρα. Λίγο πρωτού φτάσουν οι άνθρωποι στη στεριά, δεν μπόρεσαν να, βγάλουν, ούτε μια, να βάλουν ούτε μια πουκιά στο στόμα του, χωρί η μαϊμού να μην πάνω από τα το κεφάλια του. Και χωρί να του αρπάξει το φάι από το στόμα. Η εμπορή τότε είπαν στο Σύγχη: Πέταξε την μακριά αυτή τη μαγμού, αφού μα έχει βάλει μέχρι τώρα σε μεγάλου μπελάδε. Ο Σύγχη όμω είχε άλλη γνώμη: Αφήστε την, μερικέ φορέ έχουμε σπάσει πλάκα μα αυτήν και έχουμε γελάσει. Κατά τα άλλα, βρισκόμαστε ήδη κοντά στο τόπο μα. Ο μεγαλοδύναμο Θεό μα προειδοποίησε πω όσο βρισκόμασταν στη θάλασσα και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε, ότι δεν έπρεπε να ξεχάσουμε το ορφανό παιδί και μα το υπέδειξε. Με τη Έτσι έπλευσαν μέχρι που έφτασαν στο Ουρμάν. Εκεί οι δανατίτες που βουτούσαν στη θάλασσα και έβγαζαν μαγαριτάρια και απολύτιμους λίθους. Οι έμποροι όμως αγόραζαν ό,τι πολύτιμο ερχόταν από το βοηθό. Όσοι αυτοί ήταν απασχολημένοι με αυτή τη διαδικασία, η Μαϊμού πήδηξε ψηλά, σπάζοντας την αλυσίδα με την οποία την είχαν δεμένη και βούτυξε στη θάλασσα. Μόλις το είδαν οι έμποροι, χάρηκαν και είπαν. Ουφ!" Γλιτώσαμε τη μαϊμού, θα βρούμε την ησυχία μα. Όταν ανάφεραν αυτό το γεγονό στο Σοίχη, σε αυτόν που ενήκει άλλωστε και το πλήρω, ότι η μαϊμού έπεσε στη θάλασσα, άρχισε να του κατσαδιάζει όλου. Εσύ στήριξατε στη θάλασσα, επίτηδε. Αυτοί όμω τη διαμαρτυρόντουσαν ότι τίποτα δεν γνώριζαν και ότι καλής του δεν την στη θάλασσα. Μεγάλη στενοχώρια τον έφυγε στο Σοίχη. Και ενώ έκανε μαύρες σκέψεις, ξαφνικά να αναδύθηκε η μαϊμού στην επιφάνεια τη θάλασσα, κρατώντα δύο κοχίλια και το 1 τρίτο στο στόμα τη. Την τράβηξαν πάνω στο κατάστημα του πλοίου και την πήγαν στο Σεήχη που παρέδωσε αυτή τα κοχύλια. Γυρνώντα, σαν αστραπή στραπεί, πάλι στη θάλασσα. Λίγο αργότερα βγήκε με άλλα τρία κοχύλια. Συνέχισε να βουτάει και να φέρνει κοχύλια. Δέκα φορέ βούτεξε και έφερε τριάντα κοχύλια από το βυθό. Όλοι πάνω στο πλοίο απορούσαν με τη μαϊμό και τα καμαώματά τη. Ξαφνικά έκανα μεγάλο σάλτο και ξαναπήρε τη θέση τη κάτω από το κατάστημα του καραβιού. Οι άνθρωποι ενθουσιάστηκαν με τι πολύτιμε πέτρε. Όταν ο Σιείχη άνοιξε τα βιοχίλια, βρήκε σε καθένα από από ένα μαργαριτάρι που το καθένα άξιζε όσο το συνολικό εισόδημα από του φόρου τη Συρία και του Ιράκ. Σαστισμένο ο Σιείχη, όπω άλλωστε και όλοι οι έμποροι, άρχισε να παρατηρεί με ενδιαφέροντα μαργαριτάρια. Σαστισμένοι από τη συμπεριφορά τη μαϊμού και κατάπληκτοι από τι πολύτιμε μουρμούρισαν οι έμποροι σύν του και είπαν στον είχε. Θα μα πωλήσει βέβαια κάποια από όλα αυτά. Και αυτό απάντησε: Δεν μπορώ να πωλήσω τίποτα. Όλα αυτά ανήκουν στον ιδιοκτήτη τη μαϊμού σου. Συνέχισαν να ταξιδεύουν με κατεύθυνση τη βασόρα και ο Θεός το είχε εκ των προτέρων ορίσει να τελειώσουν καλά το ταξίδι του. Η πληροφορία για την άφηξη του στο στόμα με στόμα, έκανε γρήγορα το κύκλο τη βασόρα. Οι άνθρωποι έταξαν να δουν του συγγενεί του. Ο κόσμο απολάμβανε το θέαμα, όπω το θέατρο, και χαιρόταν που το ταξίδι είχε έσει ο τέλο. Σε... την διοίκησή του ο Αμπού Μοχάμεντ το Δεμπέλης και είπε τότε η μάνα μου του είπε σίγου μου και κύριε τα πλοία Τράβα να χαιρετήσει το σιίγχι Αμπού Αμπτελάχ και ρώτατον τι καλό σου έφερε από τις συνδύες με τον παράπο του έδωσες όλα αυτά επέδρασαν απάνω μου σαν μια πίεση να γίνω ζωηρότερο, ζωηρότερος και πιο χαρόμονος έτσι τελικά σηκώθηκα αν και δεν το ήθελα, και τράβηξα να συναντήσω το σε είχε. Αφού τον χαιρέτησε και μου το χαιρετισμό, τον ρώτησα: Αγαπητέ μου κύριε, τι αγόρασε για μένα λοιπόν. Και αυτό απάντησε: Εδώ είναι και σε περιμένει. Αυτά είπε και τράβηξε ένα μικρό κιβότυπο. Από εκεί μέσα έβγαλε ένα φουσκωμένο πουγγί και άρχισε να μετράει τα μαγαριταρια 1 ένα-ένα. Κοίτα, 30 μαγαριτάρια από το καθένα έχει μεγάλη αξία, τόσο μεγάλη όσο το συνολικό εισόδημα του Ιράκ από του φόρου. Πόλη ιστορία τρελάθηκα από τη χαρά μου και με μια με εγκατέλειψε η μου. Στάθηκα όρθιο και πίστευα ότι ήμουν ο πιο ζωντανό και πιο ζωηρό από όλου. Όρια δεν είχαν η χαρά και η αγαλίαση που ένιωθα, λε και ο Θεό μου είχε ανοίξει την πόρτα τη ευτυχία. Η μητέρα μου με ρώτησε: Είδε λοιπόν πόσο καλή ήταν η συμβουλή που σου έδωσα. Τότε ο Σιέχη μα ζυγίτηκε για τη Μαϊμού και το πώ σου βούτηξε στη θάλασσα και μα συμβούλεψε. Προσέξτε καλά αυτή, Μαϊμού και προστατεύστε την για να μην την πουλήσετε. Η αξία τη είναι τουλάχιστον ίση με 50 κιλά χρυσό. Να τη δίνετε να τρώει μόνο γλυκό ζουμί από χουμάδε, με μίγδαλα και παπαρούνα. Είναι η πηγή τη ευτυχία σα. Ωθε, θε, να είστε πάντα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη μαϊμού. στερα, για ευνόητου λόγου, πουλήσαμε στους εμπόρους από ένα μαργαριτάρι προ 5.000 δινάρια το καθένα. Τα υπόλοιπα τα, τα κρατήσαμε για μα. Πήραμε τη μαϊμού και τραβήξαμε για το σπίτι μα. Στη συνέχεια, προσευχηθήκαμε για το ΣΟΥΙΚ και για το καλό του σπιτιού μα. Αποκτήσαμε σπίτι και περιουσία, κήπου και περιβόλια, σκλάβου και σκλάβε. Λίγο αργότερα, έκανα ένα με τη μαϊμού. Τον σαήκια και του άλλου με ένα πολύ ωραίο πλοίο. Σκοπό του ταξιδιού μα ήταν το ομάν. Σαν φτάσαμε εκεί συναντήσαμε του δίτες που βουτούσαν στη θάλασσα. Άφησα τη μαϊμού ελεύθερη και άρχισα να βουτά και τρία τρία έφερε τα κωχεία. Ένα στο στόμα και ένα από κάθε χέρι και, και, και ένα στο κάθε μπροστινό τη πόδι. 20 φορέ βούτυξα συνολικά και έβγαλε 60 πολύτιμένε πέτρε. Τη πούλησα όλες και γύρισα στη βασόρα. Το κέρδο μου ήταν μεγαλύτερο από 10.0 ζητάρια. Τότε έκτισα ένα κάστρο δίπλα και δίπλα του έφτας, έφτιαξα ένα όμορφο κήπο. Στο κήπο φτιάχτηκαν όμορφα ριάκια και έβαλα και περιστέρια. Λίγο πιο πέρα έφτιαξα δύο μήλου. Ένα για κοκάρι, ζαφόρα δηλαδή, και έναν για σιτάρι. Αγόρασα και άλλου κήπου και άλλα περιβόλια και ήμουν πλέον πεδιοκτήτη πολλών σκλάβων για περιτριών και ερωμένων. Μέσα σε λίγο καιρό κατάφερα να γίνω ο πιο πλούσιο άνθρωπο τη Βασόρα και να παραμίνω παρομοιώδη. Ναι, ήμουν ένα ευυπόλυτο άντρα πλέον. Μια μέρα καθόμουν αναπαυτικά. Μπροστά μου καθόταν η μαϊμού σε μια καρέκλα από κόκκινο χρυσό που ήταν καλυμμένη από μανιχαριτάρια και πολύτιμου λίθου. Δίπλα τη υπήρχε χυλό από χουρμάδες και είχε φάει αρκετό μέχρι που χόρτασε. Ήταν ευχαριστημένη. Τότε κουνήθηκε, πήρε από την καρέκλα τη και στάθηκε μπροστά μου και μετά μίλησε σε πολύ καλά αραβικά και μου είπε: Αχ, Αμπού Μοχάμεν, για πόσο καιρό θα πρέπει να συμπηρετώ και να μαζεύω πλούτο για σένα, μέχρι που να γίνει ο πιο πλούσιο ανάμεσα στου συνομιλικού σου. Μόλις την άκουσα να μιλάει ταράχτηκα, φοβήθηκα και μια ανατριχύλα με έπιασε. Μονολογώντας είπα «Θα ήταν θαυμαστό αν αυτή η Μαϊμού δεν είναι ένα βασιλικό πνεύμα, γι' αυτό τη ρώτησα. «Ποιος είσαι κυριέ μου» τότε η Μαϊμού μου είπε με τη φωνή του πνεύματος «Να ξέρεις ότι έχω κάνει τόσο καλό για να μου απαλύγει στον πόνο και το βάσανο της αγάπης που με έχει αρρωστήσει και τη φωτιά που με έχει παραδώσει». Ρώτησα στη συνέχεια το πνεύμα. Πε μου, κυρία μου, ποιο είσαι, τι είναι αυτό που επιθυμεί και αγαπάς» Μου απάντησε. Ξέρει, είμαι ένα βασιλικό πνεύμα και είμαι τρελά ερωτευμένος με ένα κορίτσι από την Πασόρα που το λένε Μπαρδ Ασσαμά, κόρη του Μαρχάμπ Ατταμίν. Και είπα τότε. Μα εσύ μπορεί να κάνει τα πράγματα, κυρία μου, που εγώ δεν μπορώ. Μόνο απάντησε και πάλι το πνεύμα. Δεν είναι έτσι όπω το σκέφτεσαι. Αν θα είχα την εξουσία πάνω σε αυτήν την κοπέλα, δεν θα σε είχα πειρατήσει, ούτε όλον αυτόν τον πλούτο θα σου είχα χαρίσει. Σε μένα είναι απαγορευμένη η η συναναστροφή μαζί τη με τη βοήθεια εξορπισμών, μαγικών φράσεων, Αγίων Ονομάτων και Φυλακτών, αφού δεν μπορώ να πλησιάσω στο σπίτι που μένει, αν και καταστρέφουμε εξαιτία τη αγάπη τη. Πώ μπορεί να φτάσει κανεί κοντά τη, ρώτησα και μου είπε. Να ενεργήσει σύμφωνα με τι οδηγίε μου και θα τα καταφέρει μαζί τη. Μην ενεργήσει εναντίον μου γιατί τότε θα βρει θάνατο εκτρό. Τον ανταγύρισα τότε λέγοντα: Μίλα και δεν πρόκειται ποτέ να ενεργήσω ει βάρο σου. Και τότε με διέταξε. Αύριο το πρωί θα βγάλει σε ένα πουκί χίλια δεινάρια και θα πα στο δικαστή. Θα το μετρήσει σε 100 δεινάρια σαν δώρο. Το ίδιο θα κάνει και με του μάρτυρε. Θα του παρακαλέψει να σε συνοδέψουν για να ζητήσει το χέρι τη από τον πατέρα τη. Ό,τι χρηματικό ποσό και να σου ζητήσεις θα το, το δώσεις και εγώ θα να το, το καταστήσω μετά. Ακούω και υπακούω ήταν η απάντησή μου. Την επόμενη μέρα πήρε χίλια και μπήκα στο δεκαστή. Τον χαιρέτησε γι' αυτό σηκώθηκε να με τιμήσει και χάρηκε που βρισκόμουν εκεί και μου είπε... Αυτή είναι μια ευλογημένη ημέρα. Μετά του έδωσα 100 δενάρια και μοίρασα ακόμα 100 δενάρια στου μάρτυρε και του είπα: Θα ήθελα από εσά να ζητήσετε για λογαριασμό μου από το Μαρχαμπ Ατταμίνι, το χέρι τη κόρη του Μπάρτ Ασαμα. Μου απάντησαν: Ακούμε και επακούμε. Ποιο άραγε θα ήταν πιο άξιος από σένα. Είσαι σήμερα ο πιο πλούσιο ανάμεσα στου συνομιλικού σου. Ξεκίνησαν όλοι μαζί με το δικαστή και πήγαν σε ένα τζαμί πολύ κοντά στο σπίτι του Μαρχαμπ. Δεν είχαν προλάβει καλά-καλά να μπουν στο τζαμί όταν του πλησίασε ο Μαρχάμπ. Μόλι είδε το δικαστή τον πλησίασε, τον χαιρέτησε και του φίλησε το χέρι. Μα και ο δικαστή και οι μάρτυρες τον πλησίασαν γρήγορα και τον χαιρέτησαν. Αφού στάθηκαν πίσω από το δικαστή και είπαν την προσευχή, ο δικαστή έκανε ένα βήμα μπροστά και είπε: Αξιότιμη κύριε, ερχόμαστε να ζητήσουμε το χέρι τη κόρη σου για λογαριασμό του κυρίου Αμπού Μουχάμερ. Κανένα άλλο δεν γνωρίζει καλύτερα από σένα την καλή του και τον του. Πολύ ευχαρίστω, ήταν η απάντησή του. Αν αυτός πιστεύει ότι θα μπορέσει να εκπληρώσει τους παρακάτω όρους τους οποίους θέτουν για να του δώσω για γυναίκα του την κόρη μου. Απαιτώσει σχέση με έξοδα της γύρωτης του δάμου σαν πρίκα, 10.000 δινάρια, 10 φορεσιές από μεταξύ το, ατλάζι, 10 καμαριέρες, 1000 γυροπρόματα, 100 μοσχάρια, 10.000 κότες, 1000 σακιά ζάχαρη, 10 σακιά κοκάρι, ζαφορά, 10 σακιά ειδικό ξύλο αλόι, 10 σακιά μοσχολείονο και 1000 σακιά κόκκινη κρέμα. Ο Αμπού Μοχάμετ είπε: Τα έχω όλα όσα ζητά και ακόμα περισσότερα. Είμαι σύμφωνο και μπορώ και τώρα να σου τα δώσω. Ο Μαχάμ δήλωσε ακόμα: Δεν θα φύγει από το σπίτι μου και εγώ είμαι ένα σύμφωνο. Στη συνέχεια, σηκώθηκα, πήγα στο σπίτι μου και διοικήθηκα στη μαϊμό όλα αυτά που είχαν συμβεί όπω άλλως το είχε απαιτήσει. Σου τα φέρω όλα όσα αυτό απαιτεί, του είπε. Σηκώθηκε και έφυγε από το δωμάτιο, χωρί να γνωρίζω τι ήθελε να κάνει. Ξαφνικά έγινε άπαντο. Έψαξαν στο δωμάτιο για να δω τι έκανε. Μου τον έβρισκα και έμενε ασθισμένο. Έλεγα μονολογώντα. Έφυγε μακριά και δεν πιστεύω να ξαναγυρίσει. Βγήκα από το δωμάτιο και στάθηκα για λίγο έξω. Κάποτε φάκι και μου είπε: Γιατί κάθεσε εδώ, σήκω και τράβω στο δωμάτιο. Τι πρέπει να κάνω, τον ρώτησα. Και αυτό επανέλαβε. Σήκω και πήγαινε στο δωμάτιό σου. Σηκώθηκα και μπήκα στο δωμάτιο και προς μεγάλη μου έκπληξη είδα 10 χρυσού και 10 σημαίνιους ταμπλάντες γεμάτους δενάρια, καθώ επίση και 10 τόπια μεταξύ το τλάζι. Αφού τα παρατήρησα προσεκτικά βγήκα έξω και τον ρώτησα. Τι πρέπει να τα κάνω, να κάνω όλα αυτά και μου απάντησε. Στείλτε στον Μαρχάμ ό,τι σου ζήτησε και επιπλέον 1000 δινάρια ακόμα. Κάλεσε τους υπηρέτες και τις υπηρέτριες. Έστειλα με αυτού όλα όσα μου είχε απαιτήσει και του έστειλα και χίλια δεινάρια επιπλέον. Αυτό του χάρηκε πολύ. Κάλεσε τον δικαστή και του μάρτυρες και έφτιαξαν το πρωτοσύμφωνο ανάμεσα σε μένα και το κορίτσι. Επέστρεψα από τη συμφωνία γεμάτο χαρά και ευχαρίστηση. Σαν να η γηγίδα του γάμου, ήρθε κοντά μου η μαμάι μου και με ρώτησε: Τι σχεδιάζει λοιπόν τώρα, Ότι με διατάξει, την απάντησή μου, και τότε μου είπλε. Να μην επιτιμήσει ποτέ αυτό το κορίτσι, γιατί τότε θα έρθω και θα ζακάψω στη φωτιά, και αυτό είναι μόνο μια προειδοποίηση για το τι σε περιμένει. Του υποσχέθηκα του, θα βάζω την αμπαγόρευση του. Όταν βράδυε, έβλεπα τον κόσμο στις φλόγες, αφού πάντα τρεκύρω, έκαναν κεριά, πυρζί, χρυσά και ασημένια κυροπήγια και στηρίγματα. Έβλεπα τους υπηρέτε και τι υπηρέτριές μου, που με κοιτούσαν και, και μου έλεγαν: Καλή τύχη για από εδώ και πέρα. Η νύφη ήταν ένα πανέμορφο κορίτσι. Τόσο όμορφο που ωραιότερο δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Κάποιο με πήγε στο σπίτι τη και με έβαλε να κάτσω ανάμεσα σε μεταξωτά και βυζαντινά μπροκάρι. Το δωμάτιο μύριζε ευχάριστα από μουσχολείο και το ξύλο τη ινδική αλόη. Ευχάριστη μουσική ακουγόταν από φλάουτο και φλογέρε. Ναι, ολόκληρο ο κόσμο ήταν χαρούμενο. Μετά πλησίασε δέκα φανταλοπρόσωπα κορίτσια και, κορίτσι και κρατούσε το μακρύ φόρμα τη νύφη. Το κορίτσι ήταν τόσο όμορφο όσο το λόγιο φεγγάρι, που τη νύχτα και έμοιαζε σε μια ψεύτικη θεά. Μα ήταν και παράξιμο σαν εξορκιστή, είχε μαύρα μαλλιά όπως τη σκοτεινή νύχτα και η χωρί στο κεφάλι τη έμοιαζε με ένα μικρό μονοπάτι που οδηγεί από την κόλαση στο παράδεισο. Τα φρύδια τη ήταν καλογραμμένα, μα το θαύμα ήταν τα μάτια τη, που έμοιαζαν με αστέρια. Τριγύρω τη βρισκόταν κλειστά κοράνια. Χωρούσε στο λαιμό. Χρυσές αλυσίδες, μαργαρεταρένια κολλέ και όλα τα κοσμήματα. Ήταν από κόκκινο χρυσό. Μόλι μπήκαν τα κορίτσια στο δωμάτιο είπαν όλα με μία φωνή. Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από το Θεό. Ο Θεός είναι ο Παντοκράτορ. Έλεγαν και ευχές για τον μάμα και τον προφήτη. Έριχνα κλευτές ματιές και έβλεπα πως το κορίτσια ήταν τόσο όμορφο που καμιά περιγραφή δεν τη στέργεζε. Δυμένη με ένα ρούχο χρυσό είχε από πάνω ένα δείκτη και δυμμένο μαγαριτάριο. Αφού τη είδα αρχηγία πιστών, έσκυψε το κεφάλι μου και δεν τολμούσε να το σηκώσω να την κοιτάξω, και μέσα από την καρδιά μου έλεγα. Μάτω Θεό ένα τόσο όμορφο χωρίς ποτέ μου δεν έχω ξαναδεί, μα και ούτε ποτέ στη ζωή μου θα ξαναδω. Ήθελα να την κάνω δική μου. Για μένα ήταν τόσο πολύτιμη όσο όλο ο πλούτο ολόκληρου του κόσμου. Σκληρά βασανιζόμουν, υπέφερα πολύ και αφού έπρεπε να κρατηθώ μακριά της ενώ οι άνθρωποι έλεγαν «Σήκωσε ψηλα... ψηλά το κεφάλι αγαπημένα μας κύριε και δες καλά τη σου χάρα σε οφειλές πραγματικός θεός». Φοβόμουν τη, μαλού... τη μαϊμού πάρα πολύ και δεν τολμούσα να σηκώσω το κεφάλι μου. Στη συνέχεια μου παρέδωσαν το κορίτσι και μα άφησαν και έφυγαν. Καθόμουν σε μια μεριά του τεράστιου δωματίου χωρί να τολμώ να τη πλησιάσω και την άλλη μέρα το πρωί πήγε στην αγορά και όλοι τη ρωτούσαν πώ πέρασε τη νύχτα τη και αυτή είπε «Ο άντρας αυτός δεν σήκουσε τα μάτια του να με κοιτάξει» Σελπήκα το απόγευμα στο σπίτι μου η Μαϊμού καθόντας στην πόρτα και μου είπε. «Τώρα θα μου διηγηθείς τι έκαμες» «Μα το Θεό δεν ξέρω τίποτα για αυτήν, δεν ξέρω τι είναι, αν είναι κορίτσι ή άντρας» Και η Μαϊμού μου απάντησε «Ακριβώς αυτό επιθυμώ να κάνεις» Έφυγε και εγώ μεταξύ προσευχόμουν μέχρι τα μεσάνυχτα στον Θεό να μην ξαναγυρίσει. Τότε εμφανίστηκε με τη σουνδία δούλων μαύρων και Ινδών, που βαλούσαν στο κεφάλι του χρυσού και ασημένιου ταμπλάδε, γεμάτου δυνάρια, μαργαριτάρια, πολύθυμε πέτρε, μοσχολείο, ξύλο ειδική αλόη και άλλα πράγματα που η περιγραφή θα σε τα αδικούσε. Για μια στιγμή σ' και έμενα άφωνο από τον πλούτο που κουβαλούσε. Τότε γύρισε και ρώτησε τη μαϊμού. Τι με διατάζει λοιπόν τώρα, και αυτή η απάντηση. Θα ήθελα να κάνει αυτά που θα σου πω. Μόλι πάσει στο σπίτι του κοριτσιού και το δει ότι θα αναβήσει το πιο ψηλό μέρο του δωματίου, θα σηκώσει την κουρτίνα από μπροκάρα που κρέμεται μπροστά από την ασημένια πόρτα και θα την ανοίξει. Μετά θα δει ένα ασημένιο κάθισμα με τέσσερα κόδια που από κάτω του θα κρέμεται μαγικέ λέξει, ενώ στην πόρτα θα κρέμεται ένα κόκορα άσπρος με ένα κοιματιστό λυρί. Θα σφάξεις τον κόκορα, θα τον σε μια πετσέτα και θα ρίξει πάνω στο κάθισμα τέσσερα κόδια. Τότε θα είσαι προφυλαγμένο από όλα τα τα κακά και από όλα τα άλλα δαιμόνια που μπορούν να απεξαπηλήσουν. Τη δεύτερη νύχτα μου έφεραν το κορίτσι. Όταν έφυγαν οι υπηρέτε, έσφαξα το κόκορα και τον τήλυξα στην πετσέτα, κάρφωσα πάνω του κοντάρια. Τότε ξαφνικά ακούστηκε ένα υπόκοφο ήχο, όπω ο κεραυνό που πέφτει μακριά και ακούγεται λίγο αργότερα. Και συγχρόνω ένα αφιλεγόμενο τρόβιλο έπεσε πάνω στο κορίτσι. Εκείνη τη στιγμή ήμουν λυπόθυμο. Και συνήθιζα μόνο όταν κάποιο είπε: Μα τον κύριο τη Καάμπα. Απήγαγαν το κορίτσι. Ναι, έρχεται τον πιστό. Και ήταν τόσο φοβερό για μένα, χειρότερο και από αρρώστια, και ήταν ένα λόγος και καυτά δάκρυα. Μόλι είδα ότι είχε συμβεί, έκλαψα πικρά και το κεφάλι μου. Έλεγα να μετανιώσω. Αλλά και η μετάνια σε τίποτα δεν μπορούσε να με χρησιμεύσει. Και ολόκληρο ο, ο κόσμο άξιζε πλέον για μένα όσο ένα κόκο καφέ. Έφυγα από τη Μασόρα, τριγυρούσα σαν τυφλά χωρί να ξέρου Έκλαψα και μέσα στον πόνο μου το μεγάλο, έλεγα το παρακάτω πίμα. Του χωρισμού τα βάσανα με έχουν κατανοχθήσει και η μοίρα και ο έρωτας με έχουν εγκαταλείψει. Ήμουν μονάχος και ήσυχο, ήμουν συγκρατημένος. Όταν μου έλειπε μακριά, σε θάβο θάμμα... ήμουν χαμένο. Δεν το Αγάπη μου, σαν χώρισε η μου, η τρέλα και ο αέρατο ξεσκίσαν την καρδιά μου. Και τότε άκουσα μια φωνή να λέει: Αλή σου, δεν φοβήθηκε στο Θεό όταν παρέδωσε το κορίτσι στους δαιμόνους». Περιφέρομαι για πολλή ώρα ανάμεσα στι κομμαδιέ, όταν ξαφνικά είδα κάποιον και το ρώτησα που είναι. Ποιο είναι. Μου απάντησε: Είμαι ένα από τα πνεύματα που μέσω του χαλίφι Αλή μπορώ να αποδώσω στο Θεό τιμέ για όσου έχουν ασπαστεί το Ισλάμ. Και τον ρώτησε: Πώ μπορώ να βρω τη γυναίκα μου ξανά. Αχ, δόλια μου είπε. Είχε να πουλί στα χέρια σου και τα άφησε να σου φύγει. Και τώρα θέλει να ξαναπετάξει κοντά σου. Και συνέχισε. Φύγει και πάρα τούτο εδώ το δρόμο. Ολόκληρη τη νύχτα με την ευχή και τη βοήθεια του Θεού. Το πρωί θα βρεθεί στην όχθη ποταμού και εκεί θα ανακαλύψει μια σπηλιά. Μέσα σε αυτή βρίσκεται ένα είδωλο από άσπρη πέτρα. Από τη σπηλιά να βλύει νερό. Πιέσαι αυτό το νερό, άλεψε το προσωπό σου με και μείνει εκεί. Τότε θα περάσει από μπροστά σου μια βάρκα αντιχώ πανί. Θα στέκεσαι από τη μεριά που βρίσκεται το είδωλο. Από τη βάρκα θα κατέβουν όντα με διαφορετική μορφή, κεφάλαια χωρί σώμα, σώματα χωρί κεφάλαια τα οποία όχι από το Θεό, μα από το είδωλο θα πέσουν χάμ. Μόλι αυτό συμβεί, θα ανέβει στη βάρκα και τράβα ίσα μπρο στην άλλη όχθη, και προχώρα κατά μήκο του ποταμού για μια ολόκληρη μέρα, μέχρι που ήλιο να δύσει. Όταν θα έχεις ανέβει αρκετά, θα δεις ένα κάστρο που είναι χτισμένο από χρυσό και ασήμι. «Εκεί με είναι η γυναίκα σου. Λοιπόν, εγώ σε κατατόπισα πως έχουν τα πράγματα. Τράβα τώρα και κάνω πως ο Θεό σε διάταξε». Ξεκίνησα σύμφωνα με τις οδηγίες του μέχρι που έφτασες στη σπηλιά. Είδα αυτά τα περίεργα όντα που ήταν εκεί. Τους άφησα όσο αυτή ήταν αφοσιωμένη στη λατρεία του ειδόλου και ανέβηκα στη βάρκα. Πέρασα στην αντίπερα όχθη και προχώρησα κατά μήκο του ποταμού μέχρι που βράδυασε. Δεν σταμάτησα. Συνέχισα να προχωρώ μέχρι που ξημέρωσε ο ήλιο και σηκώθηκε. Τότε πλησίασα ένα κάστρο ψηλό με μεγάλε αυλέ που προεξήγησε στον ουρανό και που είχε μετερέ γωνίε από χρυσό και ασίμι. Είχε μια πύλη φτιαγμένη από ξύλο ελληνική αλόη που ήταν, οπλισμένη, ήταν στολισμένη με ελεφαντότατο, μανχαριτάρια και πέταλα από στεραυτερό ασίμι. Στην πόρτα υπήρχε ένα χρυσό δαχτυλίδι σχολισμένο με ρουμπίνια. Και τότε αναρωτήθηκα: Πού να είναι άραγε εδώ οι πολεμιστέ και οι ήρωε, που να πάρω θάρρο και να είμαι δυνατό, μια και κρατώσα στο χέρι με ένα κοφτερό σπαθί. Και σκέφτηκα: Ή που θα βρω το κορίτσι και θα το ελευθερώσω, ή που θα χάσω τη ζωή μου για χάρη τη. Έτσι προχώρησα με θάρρο στην καρδιά, αλλά και με φόβο προ τη μαϊμού και μπήκα στο κάστρο. Όταν βρέθηκα στο μέσο, κοίταξα προσεκτικά γύρω μου και είδα προ μεγάλη μου έκπληξη καθίσματα από κόκκκινο χρυσό και ένα μικρό θωλωτό δωμάτιο. Καλυμμένο με μαγαρικάδια. Και πολύτιμε πέτρε. Είχε μια ξύλινη πόρτα που ήταν από τη μια μεριά καλυμμένη με φύλλα σύμμυο και από την άλλη καλυμμένη με κάθε είδου πολύτιμε πέτρε. Στη μέση αυτού του μικρού χώρου υπήρχε ένα αντιφάνιο από ελεφαντόδοτο που ήταν και αυτό ο διακοσμημένο με λογή σου λουγή πολύτιμα πετράδια. Εκεί ήταν ξαπλωμένο το κορίτσι και διάβαζε με μεγάλη φωσίσο το Κοράνι, δοξάζοντα και δημώντα τον Θεό. Μόλι με μου είπε: ο Αμπού Μοχάμεν και για του δυο μα ήταν δίκαιη η δημωρία. και με παράπονο μεγάλο είπα. Αχ, κυρα μου, σε παρακαλώ, εσένα και το Θεό, να με συγχωρέσετε, και μου απάντησε. Δεν τραπηκες παλιά άνθρωπε, δεν φοβηθηκες στο Θεό αλίτη που με παρέδωσε σε ένα φοβερό δαίμονα. Δοξάω το Θεό που, που σέσουσε, μα αυτή συνέχισε. παράτησε στη συμφορά Μα ευτυχώ ο μεγαλοδύναμος Θεός Με προστάτεψε και κατέστρεψε τον γνωστρό μου Τότε τη Πώς έγινε λοιπόν και σκοτώθηκε βόλισμε με απήγαγε λιπόθυμη Με κουβάλησε σε αυτό το κάστρο Όταν προσπάθησα να με, ψυγε... να με πλησιάσει Συγκέντρωσε όλους μου τις δυνάμει Και σηκώνυγα το βλέμμα που στον δρόνο φώναξε. Και συνέχισε Ω συμπαραστάτη όλων, ζητώ τη βοηθειά σου. Ό, εσύ πάντο δυναμη από τι φωνέ και τι παρακαλήσει όλων των καταπιεσμένων ακού και τι επιθυμίε του εκπληρώνει. Μα το μου άμα θέλει φωτογραφίτη, έτσι το θέλει, όφιλε πραχνιδόν, φίλε πνάχνον. Γκλίτωσαι με από αυτόν τον αξιοκατάρατο δαίμονα. Μα το Θεό, δεν είχα προλάβαινα τελειώσω την προσευχή μου και πέφτει μια φωτιά από τον ουρανό και το καταστρέφει. Και δεν έμενε από αυτόν παρά μόνο στάχτη. Έτσι ο Θεό μου προστάτεψε από την καταστροφή. Δοξάζω το Θεό πω έσωσε. Τότε σηκωθήκαμε, μαζέψαμε ό,τι πολύτιμο υπήρχε στο κάστρο και ξεκινήσαμε για τη βασόρα. Στον δρόμο συναντήσαμε τον πατέρα και του υπόλοιπου συγγυητέ τη γυναίκα μου. Χάρηκα που μα είδαν και που είχαμε βρει ένα τέτοιο θησαυρό. Από εκείνο το θησαυρό, αρχηγία των πιστών, είναι και τούτη η πολύτιμη πέτρα που σου έφερα. Ο Άραρα Σιντ είχε μείνει έπληκτο και χάρηκε με την ιστορία του αμπού. Του αμπού Μοχάμετ και του έδειξε και τη συμπαθειά του. Τον κάλεσε να περάσει στο στρογγυλό του τραπέζι. Και από τότε ήταν πάντα προσκεκλημένος του Χαλίπνου. Ο Μπου Μουχάμετ έζησε πολλά χρόνια μαζί με τη γυναίκα του. Έζησαν καλά και ευτυχισμένα μέχρι το θάνατό τους που από αυτόν τελικά κανένας δεν γλιτώνει. Αυτή η ιστορία όπως έγινε στην πραγματικότητα. Ας είναι τοξισμένος ο Θεός, αυτός που χαρίζει χαρά και ευτυχία στον κόσμο. Στον Κύριό μας Μουχάμετ, στην οικογένειά του και στους φίλους του. me <laughs> μια φορά και έναν καιρό ήταν από τη χώρα του σύννεφου και κάποτε παντρεύτηκε. Ύστερα από ένα σύντομο χρονικό διάστημα η γυναίκα του του έφερε στον κόσμο ένα κοριτζάκι που το ονόμαζαν Ουρακουάχανα, φιλαράκι της χένα. Η μητέρα του πέθανε στη γέννα και ο άντρας δεν ήξερα τι να κάνει, γιατί αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί. Βρήκε μια γυναίκα από μια καλή οικογένεια, την παντρεύτηκε και την έφερε στο σπίτι του. στερα από λίγο καιρό η νέα του γυναίκα έμεινε έγκυο και έφερε και αυτή στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Ο άντρα χάρηκε για τη δεύτερη κόρη του και μονολογούσε. Αυτό που συνέβη είναι το καλύτερο. Αφού και η δεύτερη γυναίκα μου γέννησε κορίτσι και έτσι μπορεί να τα μεγαλώσει και τα δύο παιδιά μαζί. Όμω η δεύτερη γυναίκα του ήταν κακιά. Ιδιαίτερα με τη μεγάλη κόρη του από τον πρώτο του γάμου. Γιατί το κορίτσι αυτό ήταν πολύ όμορφο σε αντίθεση με τη δική τη κόρη που ήταν κακάσχημη. Και όλοι τον αποκαλούσαν αποκαλούσαν μαλλιαρή. Η γυναίκα λοιπόν μισούσε τόσο πολύ την πρώτη κόρη του άντρα τη που τον παραπονιόταν συνεχώ. Η κόρη σου μεγάλη δεν κάνει τίποτα, δεν δουλεύει, είναι τεμπέλα. Σύντομα ο άντρα άρχισε να δέρνει την κόρη του από την πρώτη του γυναίκα και αυτό εξαιτία τη οικογενειακή διχόνη που προέκυψε από τη δεύτερη για του γυναίκα. Και η Γιουράκ Κουαχάνα ήταν τόσο όμορφη όσο το φρέσκο ανθισμένο γιασημή. Από τότε πέρασε πολύ καιρό και αφήστε εμά να προσευχόμαστε στον προφήτη και τον καλύτερο ανάμεσα στου ανθρώπου και στον ουρανό που στέκεται εκεί πάνω. Ήρθε μια μέρα όχι και τόσο μακρινή και η γυναίκα άρχισε να συζητάει έτσι σχετικά με τον άντρα τη. Ακού προσεκτικά, ναι. Όσο εδώ και μη παρέκει, δεν το άλλο. Μα τι συμβαίνει, η κόρη σου δεν κάνει τίποτα από αυτά που εγώ την μπροστάζω, είναι πεισματάρα, απίθαρχη και δεν ακούει τα λόγια μου. Αχ είναι ένα μικρό νόητο πλάσμα Ανάθρεψέ το μόνο Ο Αλάχ θα σε ταμείψει γι' αυτό Όχι, εγώ δεν μπορώ να την αναθρέψω ποτέ Άκουσε Ή θα μείνει η κόρη σου στο σπίτι Και θα φύγω εγώ Ή θα μείνω εγώ και θα φύγει αυτή Άκουσε γυναίκα Αυτά δεν είναι σωστά λόγια Που πρέπει να τη στείλω δηλαδή Το παιδί είναι πολύ μικρό ακόμα αυτό δεν είναι δική μου φροντίδα. Πρέπει να αποφασίσει. Ή διαλέγει εμένα ή διαλέγει την κόρη σου. Και μάτων αλλάξει τι πρέπει να κάνω δεν ξέρω. Δεν το ξέρω πραγματικά. Οχτώ μέρε μιλούσε ο άντρα με τη γυναίκα του πάνω σε αυτό το θέμα, χωρί όμω να καταλήξουν πουθενά. Εκείνη στεχόταν πνευματικά στην απόφασή τη. Τώρα άντρα μου θα την πάρει στην κόρη σου μακριά από εδώ. Δεν θέλω να τη βλέπω. Και τελικά ο άντρα υποχώρησε και αναστέναξε. Μάτων αλλάχτη αυτό να ανοίγει ψυχή μου και σε αυτόν θα γυρίσει. Στοφίστηκε λοιπόν ένα σχέδιο και λέει στη γυναίκα του: «Βιάσου, σου, βάλα την κόρη μου πίσω μου πάνω στο λογό μου γρήγορα. Αυτό έκανε η μητριά. Ο άντρα ξεκίνησε, χάδιψε με το χέρι του στο λογικό του, το σπηρούγγισε και έφυγε. Η απέραντη χώρα έμεινε πίσω του. Και η μακρινή χώρα ξανιγόταν μπροστά του και αυτός προσευχόταν στο μουάμεθο μορφίτι το μοναδικό. Έτσι υπέβοντα μια ολόκληρη μέρα και αφού πέρασε ένα δάσο, έφτασε σε ένα έρημο τόπο που κανεί δεν ζούσε εκεί. Κατέβηκε από το λογό του, κατέβασε και το κορίτσι, κάθισε στα μυοπόδια ένα πλάι στον άλλον και τότε το κορίτσι ρώτησε τον πατέρα του: «Πώς δε πού πάμε, πατέρα? Αλλά φτιάχτηκε αυτό με τα λόγια του περιού Στάσω εδώ. Εγώ πάω μονάχα να κατουρίσω και γυρνάω αμέσω. Μα πατέρα φοβάμαι. Μη φοβάσαι, γυρνάω αμέσω. Και με αυτά τα λόγια άφησε πίσω την Γιουράχ Κουαχάνα, ανέβηκε σιωπηλό στο λογό του και καλπάζοντα γύρισε στο σπίτι του. Το κορίτσι μάτια περίμενε. Το κατέβαλε φόβος μεγάλος και μονολόγοντας έλεγε «Πατέρα, αχ πατέρα, τόσο πολύ πρέπει να κατορίσει εσύ!» <ΣΣΣΣ> «Θα γεμίσει ήδη την κήτη του ξηρού ποταμού και σε όλη την απέναντι χώρα!» Έτσι φώναζε το κορίτσι όλο και πιο δυνατά προσπαθώντας να βρει τον πατέρα του. Ξαφνικά φάνηκε ο «All σε αυτή την ερημιά και άκουσα το παιδί που φώναζε απελπισμένο. Άκουσε το κλαψούρισμα του κοριτσιού, το πλησίασε και το είπε. Παιδί μου, ποιο έφερε εδώ. Ο πατέρα μου με έφερε γιατί με τριάμπο δεν με ήθελε στο σπίτι. Αυτό σου μου είπε ότι θα πάει ένα Τότε να γεγατούλημα και όταν έφυγε μακριά και δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσει. Φοβάμαι τόσο πολύ ότι θα με τα άγρια ζώα. Μην φοβάσαι, θα σε βάλω δίπλα μου για να μην φοβάσαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Για πε μου, παιδί μου, πού μπορώ να δε στο τάλογο μου. Δε στο πόδι μου, και πού μπορώ εγώ να κοιμηθώ. Εδώ μπορεί να κοιμηθεί και το κεφάλι σου μπορεί να το κουμπίσει πάνω στο πόνο μου. Το κορίτσι το μικρό ήταν πολύ χαρόμονο που είχε έρθει ο Αλτσάδρ Μπίναμπάς. «Άκουσα με προσεκτικά» είπε ο Αλτσάδρ Μπίναμπάς στη Γιουράγ Κουαχάνα. «Θέλω να με ξυπνήσεις νωρί αύριο το πρωί, την αυγή μόλι ο ουρανός θα αρχίσει να ρωτήσει. Αλλά πρόσεξε μην το ξεχάσεις. Μην είναι ήσυχος, θα προσέξω καλά». Ο Αλτσάδρ κοιμήθηκε και το κορίτσι έβαινε άγρημα. Και όταν την αυγή ο άρχισε να ρωτήσει, ξύπνησε τον Αλτσάρτρ με αυτά τα λόγια. «Πατέρα, αχ πατέρα, κοίτα, ο πήρε να ρωτήσει. Μα τον Αλάχ σήκω πάνω. Σήκω και πάνω και ακολούθησε ένα». Με αυτά τα λόγια σηκώνατε ο Αλτσάρτρ πριν να βάζει. Το μικρό κορίτσι έκανε πως αυτός το διέταξε και τον ακολούθησε. Προχώρησε για λίγο μέχρι που έφτασαν σε ένα τόπο όπου με τη δύναμη του Αλλάχ και την αιρετή του Αλτζάδρ ένα ποτάμι ανάβησε. «Άκου» αυτό αυτός το κορίτσι. «Εγώ θα μείνω εδώ στην όχθη αυτού του ποταμού». «Αλλά σύ θα βουτήξεις στο ποτάμι και θα κολυμπήσεις και όταν θα έχεις κολυμπήσει αρκετά θα βγει έξω». «Εγώ θα σε περιμένω εδώ, κατάλαβες» Χωρί καθυστέρηση, ο Γιουράιου Κουαγάνα βουτάει στο ποτάμι και όταν αναδύθηκε, ήταν γεμάτη με χρυσάφι και πολύτιμα κοσμήματα στου καρπούς των χεριών και στα πόδια και στα αυτιά και σε ολόκληρο το σώμα. Τότε ο Άλλτσάτρι τη είπε: Ξέρει που βρίσκεται το σπίτι σου και που θα ξαναβρει τον πατέρα του. Μα τον ολάχιστη δεν το ξέρω και δεν έχω καμιά ιδέα που βρίσκομαι. Καλά, θα σου δείξω το εγώ το δρόμο για το σπίτι σου. Και τη έδειξε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με το χέρι του. Το μικρό κορίτσι άκουσε την οδηγία που ο άλλο τσάντρα τη είχε δώσει και αυτό τη φώναξε. Κλείσε τα μάτια σου και άνοιξε τα μάτια του, Αντιληφθή, ότι είχε στάσει πάνω στο στέκιο του σπιτιού σου. Καλά, έτσι λοιπόν θα κάνω. Η Γιουράιου Πουαχάνα έκλεισε τα μάτια τη και σε λίγο αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν πάνω στο στέκιο του σπιτιού τη. Άνοιξε τα μάτια τη και φώναξε δυνατά. Πατέρα, Αχ, πατέρα, πόσο πολύ πρέπει να κατουρήσει, Έχει γεμίσει την κίτη του ψερού ποταμού και όλη την απέναντη χώρα. Εκείνη τη στιγμή η μητριά τη, η δεύτερη γυναίκα του πατέρα τη, κούπιζε το σπίτι. Από τη στέγη ερχόταν μια φωνή και έπεφταν τα και μια λυσίδα του λαιμού με ασημένιε χάντρε. Κοσμήματα από χρυσό έπεφταν. Τότε φώναξε τον άντρα τη. στη στέγη και δεν ποιο είναι και πάνω. Ξαφνικά άρχισε να πέφτει χρυσό. Κοίταξε ξανά από πού έρχονται τα κοσμήματα και σε ποιον αργένα εννοεί. Πάω κιόλα, γυναίκα. Κι έτσι ανέπηκε μάνι μάνι ο στη στέγη και βρίσκεται τη κόρη του που την είχε εγκαταλείψει σε ένα άγριο τόπο γεμάτη στο χρυσό και στα κοσμήματα. Καθώς ήταν φώναξε όλο και πιο δυνατά. Πατέρα, αχ πατέρα, πόσο πολύ πρέπει να καθορίσει. Έχει Έχεις γεμίσει γεμίσει την κήτρη του ξερού ποταμού και την απέναντι χώρα. Κορούλα μου, εσύ είσαι το αγαπημένο μου παιδί. Αλλά αχ, προστάτεψε την. Ναι πατέρα, εγώ είμαι. Ο άντρα κατέβαισε την κόρη του από τη στέγη και την έφερε στη γυναίκα του. Σε λίγο κατέφτασαν οι γείτονε γεμάτοι περιέργεια που η κόρη του είχε επιστρέψει και μάλιστα γεμάτη με χρυσό και κοσμήματα. Τότε του είπε η γυναίκα του: Η μάνα τη μαλλιαρή Ντασκράμ με τη σκληρή και απάνθρωπη καρδιά, γεμάτη από κακία και φθόνο για την Γιουράγ Κουάχανα, οδήγησε την κόρη μου στον ίδιο τόπο που οδήγησε και τη δική σου και την εγκατέλειψε. Απόψε σήμερα κιόλα το βράδυ πρέπει να γίνει, αλλιώ δεν θα μένω πια στο σπίτι. θα λαθανίκε το το σπίτι μου να χάσε σένα. Και εγώ θα πάρω την κόρη μου και θα ξαναγυρίσω στου δικού μου ανθρώπου. Άγρια γυναίκα, μην αμαρτάνει και μην μιλά έτσι. Ποιο ξέρει αν αυτό που συνέβη στη μεγάλη μου την κόρη να αντεθεί στα χρυσά και τα κοσμήματα, και να ζεθεί και να σωθεί δεν είναι μόνο καθαρή τύχη και τίποτα άλλο. Ο τόπο όπου την άφησα ήταν μια αγρία ρημιά, και μόνο αγρία θύρια και τέρατα θα μπορούσαν να την είχαν φάει. Όποιο από, από τον έρημο τόπο καταφέρει για να ξαναγυρίσει στο μέρο του, τότε αυτό έχει μια τύχη για μια ολόκληρη ζωή. Τέλο τα λόγια. Θα πα την κόρη μου εκεί που πήγε και τη δική σου. Εκεί στον ίδιο τόπο πρέπει και η δική μου κόρη να προσπαθήσει για την τύχη τη. Καλά λοιπόν, όπω εσύ το θέλει. Ο άντρα περίμενε τη δύση του ηλίου ανέβηκε στο λογό του και φώναξε στη γυναίκα του. Εμπρό λοιπόν, ανέβεσε την κόρη μα πίσω μου. Έκασε η κόρη τη μαλλιά πάρα στο άλογο. Και ο άντρα κίνησε και έφτασε στον τόπο όπου είχε φέρει την πρώτη του κόρη. Φτάνοντα, ξεπέζηψε από το άλογο του, τράβηξε την κόρη του την παλαιάρι προ τα κάτω, και όταν αυτή τον ρώτησε προ τα που πας, πατέρα, τη απάντησε: Πάω να κατολίσω. Θα κάτσει εδώ και θα με περιμένεις μέχρι να γυρίσω. Αχ, πατέρα μου, δεν μπορώ να κάτσω μόνοι μου και να σε περιμένω. Θα έρθουν τα άχρια θηρία να με φάνε. Σε παρακαλώ, πατέρα, πάρε μαζί σου. Όχι, παιδί μου, μείνεσαι εδώ άχρηπη σε αυτή θέση και εγώ θα γυρίσω πάλι σύντομα. Όχι, πατέρα, φοβάμαι. Δεν είναι μόνο να ανησυχεί. Εγώ πάω τώρα να κρατοδίσω και θα είμαι πάλι γρήγορα πίσω. Με περιμένει εδώ. Και με αυτά τα λόγια απομακρύνθηκε από την κόρη του. Ανέβηκε στο λογό του και γύρισε στο σπίτι του, όπου η γυναίκα του τον περίμενε. Πήγε στην κόρη μου τη μαλλιά, στον ίδιο τόπο, του ρωτάει αμέσω. Ναι, ακριβώ εκεί, στον ίδιο, την... στον ίδιο τόπο που πήγα και την πρώτη μου κόρη. Όταν το κορίτσι αντιλήθηκε το πατέρα του δεν θα γυρμούσε, άρχισε να καλαψουρίζει μέσα στη μοναξιά του. «Πατέρα, γύρνα πίσω σε μένα. Πόσο χρόνο χρειάζεται ακόμα για κατούλημα. Έπηγες μακριά μου και με εγκατέλειψεις». Όλη τη νύχτα κάθισε μαλλιαρή εκεί κλαίγοντας και φωνάζοντα όλο και πιο δυνατά τον πατέρα της. Όμως στον προκαθορισμένο χρόνο εμφανίστηκε πάλι ο Αλ Τσάδερ Μπίναμπας. ποιο λοιπόν σε έφερε σε αυτόν τον τόπο. «Ο πατέρας μου με έφερε εδώ και με εγκατέλειψε. Φοβάμαι ότι θα μου φάνε τα άγρια θηρία Καλώς λοιπόν, αφού φοβάσαι τα κάτσω το δίπλα σου και θα σου κρατήσω σε τροχιά. Όμω πε μου, σε παρακαλώ, πού μπορώ να δεστολογώ μου. Δέστε σου αυτό το δέντρο απέναντι. Όμω πού μπορώ να ησυχάσω. Μπορεί να ησυχάσει εκεί στο ξέφοτο. Α, έτσι λοιπόν. Ναι. Για μια στιγμή έμενε ο Αλτσάδε σκεπτικό και είπε: Άκουσε με προσεκτικά. Μόλι το πρωί θα με ξεπλύσει, μόλι τα μαύρα σύνναφα τον ουρανό και θα μπορεί κανείς να δική καθαρά. κατάλαβε. Βεβαίω κατάλαβα. Μείνε ήσυχος. Εγώ ξαγρυπνώ ήδη για σένα. Την άλλη μέρα νωρί το πρωί ξυπνάει ο Αλτσάδερ μπή να στο κορίτσι. Σήκω πάνω της, λέει. Όσο αυτός περίμενε και σκεφτόταν τι... να τη γυρνούσε αμέσως στο σπίτι, το κορίτσι σηκώθηκε και έτρεξε γρήγορα στο ποτάμι. Ε, εσύ άκουσέ με, λέει ο Αλτσάδερ στο κορίτσι. μπε στο ποτάμι και κολύμπα. Όταν θα έχει πληθεί, εδώ στην ό Το κορίτσι βούτξε στο ποτάμι και όταν βγήκε ήταν γεμάτο φίδια, σκουλή και αψίλους και ό,τι άλλο βρωμερό μπορεί να σκεφτεί κανεί. Όλα αυτά κραμόταν γερά από το κορμί του κοριτσίου τη Μαλλερής έτσι που και είδε να μην μπορεί από πάνω της να τα βετεινάξει. Η Μαλλερή φοβόταν και κλαίγοντας λέει στον στον αλτσάδερ. Αχ τι ατυχία, τι φοβερά πράγματα είναι αυτά που κρέμονται από πάνω μου. Μην φοβάσαι τώρα. Εγώ θα σε γυρίσω πίσω στο σπίτι σου, στη μάνα σου. Ξέρεις που βρίσκεται το σπίτι σου. Όχι, δεν το γνωρίζω. Ούτε μπορώ να φανταστώ που βρίσκομαι, ούτε που είναι το σπίτι μου. Καλώς. Όμως δεν θέλεις να ξαναγυρίσει πίσω στη μάνα σου. Ναι. Τότε κλείσει απλώς τα μάτια σου. Ναι. Το κορίτσι κλείσε τα μάτια του. Ο άλλος που έδωσε ένα μικρό χτύπημα με το χέρι και χάρη στη δύναμη του Αλλάχ και την αυλογία του, η οποία μέσω του άλλου την άγγιξε, κατόρθωσε να το σ Μάνα φοβάμαι, φώναξε δυνατά η μαλλιαρή. Όταν η μάνα τη άκουσε τη φωνή, γιατί βρισκόταν εκεί και σκούπιζε το σπίτι, το κορίτσι φταρινίστηκε και άρχισε να πέφτουν πάνω κάτω σαν βροχή τα φίλια και τα σκουλίκια. Η γυναίκα τομοκρατήθηκε και φώναξε τον άντρα τη. Άντρα, γρήγορα έλα να τι έχει συμβεί. Στην αρχή άκουσα ένα φταρινίσμα ψηλά πάνω στη σκεπή και αμέσως άρχισαν να πέφτουν φίλια και σκούλικια πάνω μου. Ανέπα γρήγορα να μόνο σου. «Όχι, ανέβασή απάνω και δες μόλις σου». Η γυναίκα ανέβηκε γεμάτη φόβο και βρήκε την κόρη της στη μαλλιαρή γεμάτη φίδια, και ψήλους σε άθλια κατάσταση. Η μάνα της αδείασε μόνο μόλις την είδε. Όμως γύρισε στον άντρα της και το είπε «Γιατί πήγες την κόρη μου σε εκείνο τον κακό τόπο, είσαι ψεύτης. Την κόρη σου την πήγες σε ένα τόπο που, που βρίσκε κανείς ησυχία, ξεκούρασε και ευχάριστη συντ Γι' αυτό ήταν και γεμάτη από χρυσάφη και κοσμήματα όταν γύρισε. Και η κόρη μου δεν σε δώσε τι άθλια κατάσταση βρίσκεται. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω εγώ με σένα, Τίποτα να μην κάνει σε μένα, με τον Αλάχ. Στον ίδιο, στον ίδιο τόπο πήγα την κόρη, σου, όπου είχα και πάει και την Ιουράχ Κουάχα να εγκαταλείψει. Φέρνει γρήγορα φάρμακα, ώστε να γίνει η κόρη σου πάλι δυνατή. Γρήγορα, γρήγορα, φόραξε κι άλλε γυναίκε και όλε μαζί να βγάλουν και να απομακρύνουν τα βρωμερά Καλά λοιπόν, δίκιο έχει. Η γυναίκα έτρεξε αμέσω και πολύ σύντομα επέστρεψε με δύο άλλε γυναίκε. Κάθισαν λοιπόν μπροστά στο κορίτσι και έβγαλαν από τη μαλλιαρή τα φίδια, τα σκουλί και κατοκαθάρισαν από όλα κοινά τα σε χαμερά ερπετά. Λίγο καιρό μετά έφτασε ένα παλικάρι στο σπίτι του άντρα με τι δύο κόρε. Πήγε να ζητήσει το χέρι τη μεγαλύτερη κόρη και εξήγησε στους γονείς Μια από τι επόμενε μέρε θα επιστρέψουν να πάρω την ύφη. Συμφωνήθηκαν τα απαραίτητα και την προκαθορισμένη ημέρα έφτασαν για το γάμο οι συγγενεί του αραγωνιστικού. Η νύφη φορούσε το ωραιότερο φόρεμά τη και πάνω από αυτό το τετσάντορ. Όμω η ζηλιάρα μετριά είχε επινοήσει ένα καινούριο σχέδιο. Κυροφυλακτούσε στη στιγμή που οι άνθρωποι δεν θα πρόσεχαν και έσπρωξε τότε την κόρη στη μαλαρί να πάρει τη θέση τη νύφη. Την αληθινή νύφη, την κόρη του άντρα τη από τον πρώτο γάμο, τη διέταξε αμέσω γεμάτο να μείνεις εκεί και να δουλέψεις. Σύμφωνε η μητέρα. Η ελληνική νύφη όμως ήταν ένα έξυπνο χωρίς. Περίμενε μέχρι που η μητριά, η κακιά, να είναι αρκετά αποσχολημένη και πήγε τότε βρήκε την αδελφή τη στη Μαλαρί Μαλιαρή, δώσ' μου αμέσως το τσαντόρ και άφησε με μια φορά να το φορέσω. Πήγαινε εσύ τώρα στην κουζίνα. Υπάρχει κρέας και κλικτά φαγητά. Αλήθεια, ασφαλώ. Πήγαινε και θα δει μόνο σου. Αλήθεια σου. Ω, αυτό θέλει να Η αληθινή νύφη πήρε το τσαντόρ, το φόρεσε ξανά και πήρε τη θέση τη εκεί όπου την αρχή καθόταν. Η μαλλιάρη πανευτυχή στην κουζίνα τράβηξε το κρέσα από τη σούφλα, πήρε μια κατσαρόλα, πήρε και ένα πιάτο, ενώ η μάρα τη περιποιόταν του ξένου. Έφτασε η ώρα που οι συγγενεί του γαμπού ήθελαν να πάρουν τη νύφη. Αναγαλίασε η μετριά, γιατί ήταν σίγουρο ότι η συγγενεί του γαμπού θα έπαιρναν την κόρα τη στη μαλιαρή. Άγουγε το χτύπημα των κασαριλικών και πίστευε ότι εκεί δούλευε η Χάνα. Πού είσαι λοιπόν, Δούλα, φώναξε δυνατά. Εδώ, μητέρα, εγώ είμαι, η κόρη σου Μαλλιαρή. Ποιο σου πρόεδρεψε, Μαλλιαρή, Τι δουλειά έχει εδώ ανάμεσα στι κασαρόνε, στα τυχάνια και στα καμάτια. Μάνα, όλα καλά είναι καμωμένα, άσε με ένα φάγο. Οι συγκλήσει του ρομουνιστικού οδήγησαν την πραγματική γύφη στο σπίτι του συζύγου τη και η μετριά που ήξερε πω η ύπουλη ποικιά λοιπόν, τη είχε ναμαγίσει. Έτρωχε εδώ και εκεί με την κόρα τη, την Τασκράμ. Όταν έφτασαν στο σπίτι του, ο γαμπρού είχε και όλο ξεμερώσει. Έπεσε μόλι τη δύναμη πάνω στην πόρτα. Ο γαμπρός με τη γυναίκα του, τη Γιουράκ Κουαχάνα, είχαν καταφύγει στη στέγη. Μόλι ο ήλιο έπεσε πάνω του, ο νερό πήρε μια μεγάλη πέτρα, την πέταξε δυνατά και χτύπησε τη μητριά. Σε αυτή τη δουλειά βοήθησε και το κορίτσι. Έτσι που η Χάνα απαλλάχθηκε από τη μετριά τη που ακόμα καταργιόταν με φθοναρή κακή ματιά και την κακή καρδιά της. Ήταν μια φορά και ένα καιρό ένα νέο άντρα, γιο μια δεύτερη γυναίκα κακού. Ο πατέρα του παντρεύτηκε ακόμα μια φορά και πήρε μια τρίτη κανονική γυναίκα. Με με κάθε μια γυναίκα απόκτηζε και ένα γιο. Το γιο όμω τη δεύτερη γυναίκα τον αγαπούσε ιδιαίτερα. Γι' αυτό θύμωνε η πρώτη από τι τρει γυναίκε και μια μέρα είπε στον άντρα τη: Άκου και αγαπά το το γιο τη δεύτερη γυναίκα τόσο πολύ και το δικό μου γιο καθόλου. Γιατί αυτό είναι σωστό άντρα. Έτσι απάντησε ο πατέρα και για να το αποδείξει έφερε ένα σπαθί, το κρέμασε στο ταβάνι του δωματίου, φώναξε τι γυναίκε και τα παιδιά και του είπε: Ποιο είναι το λιοντάρι που θα πηδήξει μέχρι το ταβάνι για να μου φέρει το σπαθί. Ο γιο τη αράπησα προσπάθησε πρώτος να κατεβάσει το σπαθί, αλλά δεν τα κατάφερε. Τότε προσπάθησε ο γιο τη κανονική γυναίκα, αλλά και αυτό δεν τα κατάφερε. Τότε ο πατέρα στράφηκε στο γιο τη δεύτερη γυναίκα και είπε: Τώρα λοιπόν η δική σου σειρά. ξέρω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Λοιπόν, λοιπόν προσπάθησε. Καλά πατέρα και πράγματι πέτυχε και κατέβασε το σπαθί. Η Ράβησα, η πρώτη από τι τρει γυναίκε είπε εξαγριωμένη: Ο γιο τη δεύτερη γυναίκα πρέπει να φύγει από το σπίτι και να πάει να φυλάει γίδες. Έτσι, διέταξε και αυτή, σύντομα, αποφάσισε ότι έπρεπε να σκοτώσει το γιο τη κλάβα και να τελειώσει με αυτόν, μια και καλή. Έφτιαξε λοιπόν ένα δηλητήριο, το ανακάτεψε με το φαγητό και, το διέ, και διέταξε τον πιο μικρό. Πήγαινε το φαγητό στον αδελφό σου που είναι στο δοσκοτόπιο. Πήρε το φαγητό ο νεαρό και μικρότερο από τα αδέρφια και του πήγε στον αδερφό του. Εδώ, αδερφέ, μου το φαγητό. Άστο εκεί κατά μέρος. Εκείνη τη στιγμή έπεσε ένα πουλί πάνω στο φαγητό και βγούτηξε ένα μεζέ. Αλλά δεν το πουλί να συνεχίσει να πετά, έπεσε νεκρό στη γη. Η επιβολία άρχισε να τρώει το γιο τη δεύτερη γυναίκα και σαν ο σκύλο του πλησίασε του πέταξαν ένα κομμάτι. Γιατί το κάνει αυτό, ρώτησε ο μικρότερο Γιατί θέλω να δοκιμάσω κάτι. Δεν πρόλαβε ο σκύλος να πάει καλά καλά το κομμάτι του και έπεσε ξερό στη γη αφού και αυτό είχε δηλητηριαστεί. Τότε ρώτησε ο μικρότερο αδερφό: Τι σημαίνει λοιπόν, τι έχει το φαγητό. Η μετριά μα έβαλε στο φαγητό δηλητήριο ότι θα να με ξεπαστρέψει, αλλά ο το επέκλαψε. Αλλά ευχαριστώ και για μάρτυρα να επικαλεστούμε το σκύλο. Και με αυτά τα λόγια σηκώθηκε ο γιο τη δεύτερη γυναίκα, κυνήγησε ένα ζώο και το σκότωσε. Τα δύο αδέρφια το έψισαν και το έφαβαν. Ο μικρότερο αδερφό γύρισε πίσω στο σπίτι και άρχισε τα παράπολα του πατέρα του. Πήγα το φαγητό στον αδερφό μου στο βροσκοτόπι. Σταθήκαμε για δύο. Μετά ο αδερφό μου πέταξε ένα κομμάτι στο σκύλο που περνούσε από μπροστά μα. Το έφεγε και ψώφησε. Ρώτησε τον αδερφό μου γιατί, ο σκύλο ψώφησε και μου είπε ότι αυτή είναι η δουλειά τη μητριάς μα, που έβαλε δηλητήριο στο φαγητό για να τον σκοτώσει. Αλλά ευτυχώ ο Αλάχ τον έσωσε. Ε, τω μεταξύ είχε επιστρέψει ο γιο τη δεύτερη γυναίκα. Αγαπημένο μου πατέρα, επειδή η μητριά μου θέλει τη ζωή μου να πάρει. «Σε παρακαλώ, άφησέ με να φύγω από το σπίτι και να τραβήξω τον δρόμο μου». «Όχι, η μητριά σου πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι». Όμως ο γιος της δεύτερης γυναίκα δεν ήθελε με τίποτα να μείνει περισσότερο. Πήρε το όπλο του, έκλεισε την πόρτα πίσω του και έφυγε συνοδευόμενος από το μικρότερο αδερφό του που δεν ήθελε να τον αφήσει και να φύγει μόνος του από τη χώρα. Τράβηξαν πέρα και όλο πιο πέρα μακριά. Μέχρι που έφτασαν σε μια πόλη όπου οι άνθρωποι ζούσαν με μεγαλύτερο φόβο εξαιτία του αφρίτου του κακού πνεύματο στη Σερήμπη. Αυτό ζούσε σε μια καλύβα μπροστά από την πύλη τη πόλη. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ, ρώτησε ο γιο τη δεύτερη γυναίκα. Εκεί είναι ένα το απάντησαν οι άνθρωποι από την πόλη. Ένα από τα τζίνια άρπαξε την κόρη του βασιλιά και μα έκοψε το νερό. Σήμερα ήρθε και μέχρι νόρι αύριο το πρωί θα περιμένει. Όταν ο ήλιο ανατείλει, κάποιο θα του βγάλει ένα κόριτσι έξω. Ο Αφρίτ θα το πάρει και μετά θα αφήσει το νερό να τρέξει στην κήτη του ξερού ποταμού για ένα χρόνο. Πρόσεξε καλά από τη μεριά τη σπηλιά του, θα σε καταβροχτήσει. Αυτό αφήστε το σε μένα. Μετά το παλικάρι έφυγε από την πόλη και τράβηξε εκεί που ο Αφρίτ περίμενε, μπήκε στη σπηλιά του, τον άρπαξε και κοντά στον μπροστά σε όλου του ανθρώπου τον έβγαλε έξω. Τότε είπε στον Αφρίτ: Αν αφήσει τώρα το νερό να τρέξει και με πα εκεί όπου μένει, τότε και εγώ θα σε αφήσω να ζήσει. Τράβηξε μπροστά ο Αφρίτ και ακολούθαν τα δύο αδέλια πίσω από αυτόν. Περπάτησαν ολόκληρη τη μέρα μέχρι που έφτασαν σε μια σπηλιά στην ερημιά. Αυτή η σπηλιά ήταν το σπίτι του Αφρίτη. Δείξτε μου τι φυλάσσε μέσα σε αυτή τη σπηλιά, διέταξε ο νεαρό. Ο Αφρίτη ανοίξε την πρώτη πόρτα. Εκεί κρέμοιταν οι επτά κόρε του βασιλιά από το ταβάνι. Μετά ο Αφρίτη ανακάστηκε να ανοίξει και τη δεύτερη πόρτα. Και εκεί κρεμόταν και άλλε επτά κόρε του βασιλιά. Γεμάτο φρίκι ο νεαρό, έστωξε τον Αφρίτη μια τρίτη είσοδο, κλείδωσε γρήγορα την πόρτα απ' έξω και έτσι του έκλεισε το δρόμο. Τότε ο Ναρό τράβηξε το σπαθί του και το έκοψε τα μαλλιά του πρώτου κοριτσιού και μετά του δεύτερου και μετά του τρίτου. Ποιενού κόρε και από ποια χώρα κατάγεστε, ρώτησε ο Ναρό γιο, γιατί ήθελα να ξέρει. Είμαι η κόρη του βασιλιά Σούντσο, από τη χώρα του Σούντσο. Σύντομα διαπίστωσε ότι το καθένα από τα 14 κορίτσια ήταν μια πυρική παπούλα, η μια πιο όμορφη από την άλλη. Ο Ναρό ξαναπήκε στον Αφρίτη. Τι σημαίνουν όλα αυτά, ήθελα να ξέρει γι' αυτό και τον ρώτησε για να μάθει. Κάθε, μέρα μου φέρουν μια, κάθε χρόνο μου φέρουν μια βασιλοπούλα. Μετά αφήνω ελεύθερο το νερό στο λαό, ώστε να μπορεί να πιει για ένα χρόνο. Μα αν κάποιο μου ορνηθεί, τότε του κόβω το νερό. Αμέσω ο νερό τράβηξε το σπαθί του Αφρίτ, το γύρισα κατά πάνω του και με ένα άγριο χτύπημα τον έδραρε. Θα μπορούσε δηλαδή να τον σκοτώσει τον Αφρίτ και με το δικό του σπαθί, αλλά και με ένα μονάχα χτύπημα. Αλλά το δέρμα του Αφρίτ, καθώ το τραντεζόταν στο πάτ, λέει. Ακόμα έναν, μονάχα έναν και όχι δυο. «Δώσ' μου μανούλα τη ζύμη, δώσ' μου σε καλό. Ομή μη να μην είναι. Ψωμά και άψο το μηδό. Και με το πόδι πάταμε και πάταμε δυνατά. Μικρούλοι λιπόδι πόδι καταραμένε. Τι είναι αυτά. Φτύσσε με λίγο. Κατάξτε το στόμα μου μετά. Τότε το δέρμα του αφρίτη μεταμορφώθηκε σε ένα φίδι που προσπαθούσε να χωθεί στη γη. Ο νερός κάτσε το σπαθί ανάμεσα στον αφρίτη και στη γη, ανάμεσα σε αυτόν και το φίδι και έτσι ο θάνατος βρήκε τον αφρίτη». Με δυνατό θόρυβο έπεσε ο Αφρίτ στη γη και νεκρός τώρα βρισκόταν κάτω φαλτιά πλατιά σαν ουρανός. Έτσι σκότωσε ο νερός τον Αφρίτ που με τόσους γονιούς είχε προκαλέσει μεγάλες συμφωνές. Απελευθέρω στο 14 κορίτσια τις 14 τόσο όμορφες πριμπικοί ποπούλες που σαν αυτές ωραιότερες δεν υπάρχουν στον κόσμο. Το άλλο πριν πήρε δύο άλογα από το στάβλο του Αφρίτ. Καβάλισαν το ένα με τον αδερφό, εν, από ένα με τον αδρεφό του και πίσω κολουθούσαν τα 14 κορίτσια. Προχώρησαν λίγο και έφτασαν σε μια πόλη όπου ο βασιλιάς είχε πεθάνει. Αυτός ο βασιλιά ήταν ο πατέρας μιας από τις 14 κοπέλε που είχε απελευθερώσει ο νερός. Σε αυτή την πόλη ισχύει ο που όριζε μετά το θάνατο του βασιλιά να τον διαδέχεται όποιο στο επόμενο που έμπαινε πρώτο στην πόλη. Εκείνο το πρωί, σαν πλησία σε μικρή πομπή στην πόλη Αποφάσισε ο γιο τη δεύτερης γυναίκα να αφήσει τον μικρότερο να γίνει βασιλιά. και έτσι πρώτος πρώτο αυτό πάτησε το πόδι του στην πόλη. Τότε ο, φο- ο κόσμο άρχισε να φωνάζει. Αυτό είναι ο βασιλιά μα. Όλοι σε αυτόν θα υπακούμε. Και όλη η θεσσαβρή του βασιλιά δική μα είναι. Το κορίτσι του βασιλιά που είχε πεθάνει ήταν ένα από τα 14 κορίτσια που είχαν σωθεί. Μα ήταν μόλι 11 χρόνων, Γι' αυτό έπρεπε να περάσει ακόμα ένα μήνα για να μπορέσει να παντρευτεί τον καινούριο βασιλιά. Η υπόλοιπα κορίτσια τα άφησε ο καινούργιο βασιλιά ελεύθερα. Τα έστειλε με τρει κλάβου στο καθένα πίσω στην οικογένειά του. Ύστερα από λίγο καιρό έφτασαν σε αυτόν δώρα που τα έστειλαν 13 βασιλιάδε που τι κόρε του του είχε απελευθερώσει ο γιο τη δεύτερη γυναίκα. Αυτό όμως καθόταν μόνος του σε ένα καφενείο γιατί ο μικρότερο αδερφό του που στο το μεταξύ είχε γίνει βασιλιά τον είχε ξεχάσει. Γι' αυτό και αποφάσισε το παλικάρι να τριγυρίσει τον κόσμο και να προσπαθήσει ξανά από την αρχή για την τύχη του. Ύστερα από μερικές μέρε φάνηκε ένας συνδός, έμεινε σαν ξένος για λίγο στο καφενείο και προχειρώτησε το παλικάρι αν κάνει κέφι να ταξιτέψει μαζί τους στις συνδύες, με πλοίο, γιατί αυτός μπορούσε να του δείξει τα θαύματα του κόσμου. Έτσι το παλικάρι μας ακολούθησε ευχάριστα τον εδώ αυτό το ταξίδι, για να γνωρίσει τα θαύματα του κόσμου στις συνδύες. Ποριμήθηκε η πολιτισμή με την Γεωργία και έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ για αυτές τις δύο ώρες που είμαστε εδώ μαζί στο στοντιο ΔΕΛΙΤΑ. Ανανεώνω το ρετιβούμε μα για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Έως οτε φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε εμπλεύτη. Καλό σας απόγευμα.